0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Leute, wir haben die 100. Episode. Uh, Grund zum Feiern. Was es zu feiern gibt, das verrate ich euch dann kurz am Ende der Folge. Aber wir sind nach wie vor beim Thema Gesundheit. Wir sind nach wie vor beim Thema gesunde äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was Unternehmer und Unternehmerinnen dafür tun können. Fit at Work Teil 3. Es geht um die betriebliche Gesundheitsförderung und in den ersten beiden Episoden habt ihr ja schon einen guten Überblick bekommen, wie so ein maßgeschneidertes Gesundheitskonzept für ein Unternehmen aussehen kann. Als Expertin haben wir Birgit Posch im Studio. Sie ist quasi Expertin für betriebliche Gesundheitsförderung und Ernährungsberaterin. Hallo Birgit. Hallo liebe Simone. Du hast uns ja quasi in den letzten beiden Episoden schon verraten, wie die ersten Schritte eines Gesundheitsförderungskonzepts aussehen und du hast quasi angekündigt, heute mit uns in die Umsetzung zu gehen. Genau. Was erwartet uns heute?
1: Also ich freue mich
0: einmal sehr, dass ich die hundertste Folge mit dir aufnehmen darf,
1: liebe Simone. Und heute starten wir mit dem für die Zuhörer wahrscheinlich interessantesten Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung, nämlich mit den konkreten Maßnahmen, weil alles andere war bisher jetzt ein bisschen trocken. Ähm, dazu habe ich bereits Beispiele für sehr erfolgreiche Maßnahmen angeteasert. Richtig, Simone, und auf das gehen wir heute ein.
0: Genau, und du hast uns ja unzählige Maßnahmen genannt und ich bin echt schon gespannt, welche du, du heute für die hundertste Folge quasi herausgepickt hast.
1: Ja, einige dabei werdet ihr schon kennen, aber es werden auch einige ganz neue dabei sein, von denen ihr noch nie gehört habt. Birgit, ich bin gespannt. Verschaff uns da gleich einmal bitte einen Überblick. <lacht> Gerne. Heute konzentrieren wir uns neben Maßnahmen im Bereich Bewegung und Ernährung, auch auf Maßnahmen oder beim vielleicht in der nächsten Episode dann, Maßnahmen zum Thema Stress und Entspannung und für den oft sehr wichtigen, und ähm, aber viel zu oft vernachlässigten Maßnahmen, nämlich die gesunde Führung. Ähm, ob sich alles in dieser Episode, wie gesagt, ausgehen wird, wird sich zeigen, aber sonst folgt der Rest in der nächsten Episode, würde ich vorschlagen.
0: Birgit, dann beginnen wir gleich mal mit der ersten Beispielmaßnahme, die da wäre? Ernährungsberatung, die beispielsweise mit einer Einkaufsschulung startet. Okay, gleich mit dem Thema Einkaufsschulung, also hätte ich jetzt nicht gerechnet, also, aber ich bin gespannt. <lacht> Was, was gibt es hier zu wissen? Ja, dieser Punkt wird
1: oft belächelt, weil ein Großteil von sich behaupten wird, dass er weiß, wie er einkauft. Da ich ja auch eine Ausbildung, wie du schon angekündigt hast, als Ernährungstrainerin habe, weiß ich allerdings, dass das nicht so ist. Und da Ernährung nun eines der wichtigsten Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ist und eine Ernährung neben der Restaurantauswahl mit den Produkten, die man einkauft, zusammenhängt... Also es geht
0: jetzt nicht Punkt um das beginnen. Thema... Shoppen äh, im genau. Sinne von, <lacht> ich gehe jetzt Schuhe einkaufen, sondern es geht darum, wie kaufe ich gesundes Essen ein. Genau so ist es, Simone. Ganz spannend. Ich glaube, da werde ich mir auch privat ein paar Tipps holen von dir. Ja, Aber hoffentlich und unbedingt. Wie schaut's jetzt aus? Wie können Unternehmen gesund einkaufen?
1: Ja genau, wie ihr in der letzten Episode bereits gehört habt, geht es bei der betrieblichen Gesundheitsförderung nicht nur um die Verhältnisprävention, wenn ihr euch noch erinnern könnt, somit bezogen auf Optimierung von Arbeitssystemen wie zum Beispiel Arbeitszeitgestaltung und bezogen auf Personengruppen, sondern auch die Verhaltensprävention, somit um Maßnahmen, welche sich an den einzelnen Personen orientiert. Und das hat und soll natürlich auch positive Auswirkungen auf den privaten Bereich, sowie auf deinen privaten Bereich haben. Genau.
0: Gut, also Birgit, starten wir gleich. Schule uns bitte im Bereich Einkauf.
1: Gerne. Also 70% der Kaufentscheidungen, das muss man sich mal vorstellen, werden erst emotional im Supermarkt getroffen, was natürlich nicht gut ist.
0: Jetzt das heißt, ich stehe dann vor dem Snackregal und überlege mir, die Schokolade ist ja eine gut, lieber,
1: Genau, und jetzt schnappe ich mir ein Sneakers. Also so soll es nicht sein. Es gibt viele kleine Tricks, mit denen die Kunden verleitet werden, Einkäufe zu tätigen die sie nicht auf der Einkaufsliste eben hatten. Und den Mitarbeitern in euren Unternehmen wird im Zuge der BGF-Schulung unter anderem gezeigt, welche psychologischen Tricks es gibt und wie man diesen entkommt. Außerdem lernen die Mitarbeiter, wie sie qualitativ hochwertige Produkte erkennen und was in den Produkten wirklich enthalten ist. Ich meine, der versteckte Zucker ist ein, zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Somit insbesondere, aber auch vorwiegend pflanzlich vollwertig und regional einzukaufen.
0: Äh, Birgit, entschuldige, dass ich da jetzt kurz im Redefluss unterbreche. Ich weiß eine Unart von mir. Ja. Äh, und ich möchte keins in Ra den Rahmen sprechen, weil es ja, glaube ich, äh, dass ihr im Detail und anderen in dieser Einkaufsschulung erfahren würden, wie jetzt dieser Prozess ausschaut. Mhm. Aber ich vermute mal, äh, vielleicht nur. Kurz zum Verständnis, was versteht man unter pflanzlich-vollwertig? also mhm. Grundsätzlich versteht man
1: darunter eine auf Vorwegen Pflanzen, also Gemüse, Obst, Salat etc. und Getreide-basierte ähm, Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten. Also komplexe Kohlenhydrate sind somit nicht Weißmehlprodukte und Haushaltszucker etc., also keine leeren Kalorien, ähm, sondern eher Kohlenhydrate, die langsatt- um, halten. Halten, genau. Also zum Beispiel statt herkömmliche Pasta, dass man sich beispielsweise für Erbsenpasta entscheidet oder statt herkömmliches Brot, ein Nurkornbrot oder Buchweizenbrot etc.
0: Aber nach dieser Ernährungsberatung oder Einschulung im Bereich Einkauf ist man dann nicht gleich Veganer und muss sich glutenfrei ernähren. genau Genau, das ist man nicht, aber man kriegt halt Tipps eher in diese Richtung hin, genau. Sehr interessant. Uh, du hast nur noch gemeint, man soll regional einkaufen. Also was hat es damit auf sich?
1: Es soll ja immer im Hinterkopf bleiben, dass regionale Produkte nicht nur unsere Umwelt und Wirtschaft fördern, was nun seit der Corona-Pandemie wichtiger uh, denn je geworden ist, sondern auch, wenn sie zum Teil gerade noch nicht die Bio-Standards erreichen, international gesehen, aber dennoch bio sein werden, ich beispielsweise einem österreichischen Salat von einem Landwirt, einem Biosalat aus Italien den Vorzug einräumen werde. Also die Schulung geht somit nicht nur auf die gesundheitlichen Aspekte ein, sondern auch auf die Auswirkungen auf die Umwelt.
0: Also zusammengefasst bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge dieser Schulung ein breites Fachwissen, quasi wie sie gesund einkaufen. Und wie sie eben Qualität erkennen können und dass sie eben auch noch der Umwelt da äh, was Gutes tun, oder? Genauso ist es. Mit dieser Maßnahme ist man am Puls der Zeit.
1: Übergewicht und Umwelt sind ja, großes Thema, sind ja große Themen in unserer Gesellschaft. Das Unternehmen nimmt so zum einen die soziale Verantwortung wahr und zeigt dann den Mitarbeitern, wie diese ihrem Körper wirklich gute Lebensmittel zuführen können.
0: Somit ist diese Einkaufsschulung ein wahrer Geheimtipp unter den Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Mhm. Kommen wir vielleicht zur nächsten Maßnahme. Was wäre quasi noch so ein, ein Geheimtipp? Mhm.
1: Genau, also das erste Beispiel hat sich auf die Maßnahme Ernährung eben bezogen. Und nun kommen wir zu einem Maßnahmebeispiel im Bereich der Bewegung. Da ist eine von wirklich vielen wirkungsvollen Maßnahmen, zum Beispiel die Planung von Sportevents und die Unterstützung bei den Vorbereitungen dabei auf diese Events. Also hier ist dabei besonders wichtig, dass mehrere Sportevents im Jahr äh, und adäquate Vorbereitungskurse dafür, wie zum Beispiel angebotene Pilateskurse oder etc., ähm, die angeboten werden und dass die Bewegung eben ganzjährig ausgeführt werden. Weil wenn jetzt nur ein Termin stattfindet ohne Vorbereitungskurse, dann wäre das ja nicht so zielführend.
0: Ich meine, ein Sportevent, das klingt irgendwie in einer sehr, sehr großen Dimension, aber was hast du dir jetzt da beispielsweise gedacht? Wie könnte so ein Sportevent in einem Unternehmen aussehen?
1: Also da reicht wirklich so ein Firmenlauf, also so ein typischer Businesslauf. Das ist wirklich eine gute Sache, denn Sport verbindet bekanntlich und ein gemeinsames Ziel auch. Der Firmenlauf findet meistens ähm, in Dreierteams mit einer Distanz von ungefähr fünf Kilometer statt. Mhm. Also das ist wirklich schaffbar, <lacht> wobei sich jedes Team sein individuelles ziel äh, Zeitziel stecken kann. Ähm, für Grazer und die Sportlicheren unter uns kann ich auch wirklich den Grazathlon zum Beispiel empfehlen mit zehn Kilometer und Parcours. Für Fortgeschrittene oder jenen, die jetzt nicht nur laufen äh, wollen, mhm. doch ein wenig zu langweilig ist vielleicht der Businesslauf. Und ja, unter Grazathlon, da kann man zum Teil noch mehr Spaß haben. Und ja, ist eine gute Ergänzung zum Businesslauf. Also ich glaube, ich
0: wäre sofort dabei. Ja, du schon und ich auch. <lacht> aber wo sind wir stehen geblieben? Also Sportevents für, für Firmen. Genau. Ähm,
1: bei Sportevents für Firmen und so ein Sportevent vereint für die Firma extrem viele Vorteile in nur einer Maßnahme und ist dabei extrem günstig, genau.
0: Birgit, du hast jetzt gerade Vorteile genannt, also an welche denkst du da konkret? Ähm, mit dem Firmenlauf erledigt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe,
1: also die Mitarbeiter werden zum einen in einem Team zusammengeschweißt, das unter anderem, das natürlich einmal das Betriebsklima fördert, die Zusammenarbeit auch abteilungsübergreifend stärkt. Das, das kann man ja auch ein bisschen beeinflussen, mhm. dass die Teams abteilungsübergreifend zustande äh, kommen. Und auf der anderen Seite verbessert jeder für sich seinen Gesundheitszustand durch die Laufvorbereitung. Und deswegen Vor Vorbereitung ist sehr wichtig. Ähm, das Tolle dabei ist, dass die Mitarbeiter durch die tolle sportliche Erfahrung bei den meisten Firmensportveranstaltungen, weil einfach äh, wirklich tolle Stimmung herrscht, also insbesondere nach der sportlichen Aktivität, auch durch die Ausschüttung von Endorphinen, motiviert wird, auch nach dem Lauf, sich regelmäßig zu bewegen und auch im Folgejahr wieder dabei zu sein und vielleicht sogar seine persönliche Bestzeit zu verbessern.
0: Gut, und wie könnte man jetzt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel bei der Vorbereitung unterstützen, das kann man
1: zum Beispiel mit einem Coaching, also somit zum Beispiel einen Trainer zu beauftragen und verschiedene Termine anzubieten, ähm, aufgeteilt in verschiedene Leistungsgruppen quasi. Hier kann man zum Beispiel die richtige Lauftechnik erlernen, wie man sich gut aufwärmt, wie man jetzt Muskeln aufbaut, die auch für den Lauf wichtig sind, dass man zum Beispiel das Knie entlastet oder wie der ideale Trainingsrhythmus aussehen sollte, auch so in den Arbeitsalltag integriert. Dann außerdem stellen Trainingspläne eine super Ergänzung für die Mitarbeiter dar, die unter anderem auch fördern, dass die Mitarbeiter am Ball bleiben. Und natürlich so trainieren, dass Fortschritte auch erkennbar sind. Weil man muss solche Dinge immer regelmäßig ausführen, damit man da auch langfristige Fortschritte sieht. Wie kann
0: jetzt beispielsweise so ein Trainingsplan aussehen? Das könnte entweder, das können entweder wirklich
1: individuelle maßgeschneiderte Trainingspläne sein oder eben eher pauschale in Leistungsstufen untergliedert, also zum Beispiel Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.
0: Okay, das heißt, damit baut man schon einmal ein starkes Fundament auf, das man eben seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so bieten kann. Mhm. Ähm, an dieser Stelle möchte ich aber allerdings unterbrechen, mhm. weil ich glaube, zeitlich sind wir schon recht fortgeschritten. Mhm. Ähm, ich freue mich aber, definitiv auf, wie du schon erwähnt hast, dass es da ja unzählige Beispiele gibt mhm. im, also oder Maßnahmen, die man in der betrieblichen Gesundheitsförderung setzen kann. Und äh, wie anfangs äh, angesprochen, haben wir ja für euch ein kleines Goodie. Ja, und zwar anlässlich der hundertsten Folge könnt ihr was gewinnen. Was das jetzt genau ist, das erfahrt ihr im nächsten Post auf Social Media. Folgt dazu einfach den Steuer auf, auf Instagram oder auf Facebook und mitmachen, denn es lohnt sich. Birgit, an dieser Stelle, wenn es jetzt natürlich schon äh, Unternehmerinnen und Unternehmer unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt, die sagen, ja, ich will betriebliche Gesundheitsförderungen jetzt sofort in meinem Unternehmen umsetzen, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten bitte per Mail unter grazethoferleitinger.at Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail an hello.steueraffe.at senden. Wir leiten diese gerne an Birgit weiter. Und natürlich auch noch einmal an dieser Stelle, danke, 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 dass ihr so treue Zuhörerinnen und Zuhörer seid. Wenn ihr den Steueraffen noch nicht abonniert habt, dann tut das schnell in eurer favorisierten Podcast-App und folgt uns bitte weiterhin auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Liken, kommentieren, Fragen stellen. Wir freuen uns auf eure Interaktionen. Und danke nochmal an dieser Stelle, Birgit. Danke auch. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Baba. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.